0: Olá, você que está ligado aqui no canal da Igreja Canaã no YouTube, que maravilha ter você mais uma vez na expectativa de assistir mais um Direto ao Ponto, né? Coisa boa, eu, Lucas Cavalcante, estou de volta para estar apresentando aqui grandes debates, bate-papos que com certeza vão edificar, vão enriquecer a sua vida em todos os sentidos, como sempre, como sempre tem acontecido. Eu quero agradecer o Robson do Monte, que esteve aqui nessas minhas férias, né? estive aí mais de 30 dias de férias e estou voltando hoje com muita alegria no meu coração e com muito prazer de ter o Robson do meu lado, que apresentou muito bem, foi um grande âncora no Direto ao Ponto e tem uma novidade para a gente falar no final, né? uma novidade, mas boa noite para você que nos assiste hoje é, ao vivo nesta segunda-feira, e você que vai assistir qualquer outro dia, seja de manhã, de tarde, de noite, é um prazer muito grande poder somar na sua vida. Tenho certeza que você vai ficar ligado no tema de hoje e será muito abençoado. E hoje nós temos aqui o Robson. Boa noite para você, Robson. Paz seja contigo, meu irmão.
1: A paz, meu querido Lucas Cavalcante. Bem-vindo.
0: Obrigado por cobrir viu aí, esse <risos> período.
1: Bem-vindo ao seu programa aqui, a fichinha maravilhosa, Obrigado, é Direto verdade. ao Ponto. Deus te abençoe e juntos vamos bater um papo hoje sobre o poder da comunicação. Olha, nada melhor do que estar aqui ao lado desse grande apresentador radialista top de linha para que a gente possa bater um pouquinho desse papo sobre o poder da comunicação, como evoluiu também a comunicação nesse tempo de pandemia, os problemas, as pessoas, os profissionais que tiveram que se reinventar para poder usar bem a habilidade comportamental de falar em público, a comunicação. Então, seja bem-vindo.
0: Pois é, muito obrigado, Robson. Com certeza você também é um grande orador e tem colaborado para formar muitas pessoas na oratória, né? que é algo muito importante, como a gente vai frisar durante o programa. E que grata surpresa eu tive. Né? Quero agradecer a produção por essa surpresa maravilhosa de poder hoje fazer um programa diferente, trazendo esse tema que nós conhecemos, não é porque, afinal de contas, nós temos pautado a vida profissional exatamente em cima da comunicação. E ela é muito importante. Já dizia o velho guerreiro, né? o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica. E é verdade, a comunicação é muito importante. E você vai perceber isso. Claro, nós vamos trazer é, res... perguntas e respostas a luz da Bíblia, a luz da Palavra de Deus, você vai ver como se encaixa perfeitamente, já que Deus deu esse dom para os homens da comunicação verbal. E ela é muito importante, ela é fundamental para sermos bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida. E falando em comunicação, vamos primeiro, Robson, nos comunicar com Deus. Amém. É a primeira comunicação de hoje. Importantíssimo. É? Antes das perguntas. E aí, de repente... O nosso telespectador, né? o nosso internauta que está acostumado a assistir o programa pode estar tá se perguntando, mas cadê os convidados? E aí, Robson, cadê os convidados?
1: Novidade, Robson? dois entrevistadores <risos> e dois convidados.
0: Pois é, essa é a surpresa, né? Eu vou falar de rádio, vou falar da comunicação no rádio, da comunicação em igreja. E o Robson, é, que também é um líder aqui da Igreja Canaã, vai falar também da comunicação no ministério que ele exerce e na profissão que ele também é um homem que tem muitas profissões, é um homem, né? E uma, e uma das escolhas que ele fez foi justamente na comunicação de uma forma profissional, ajudando pessoas a se formarem em oratória, vencerem o medo de falar em público, isso é muito importante, medo prejudica muito. Mas vamos orar, né Robson? Vamos orar. Vamos lá. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos nesse dia todo especial, mais um dia que o Senhor nos fez e nós nos alegramos nele, muito obrigado Senhor, pela oportunidade que aqui teremos de desenvolver esse tema tão importante, porque a comunicação ela começa já lá no livro de Gênesis, quando o Senhor através da sua palavra, o Senhor criou o mundo, através da sua palavra, o Senhor falava e tudo passava a existir, com exceção do homem que o Senhor fez com suas próprias mãos, mas a palavra é importante, por isso que o Senhor dotou os homens desse dom de poder se comunicar. E nós cremos, meu Deus, que esse programa vai ajudar muitas pessoas a vencerem a timidez, o medo de falar em público, o medo de se comunicar, porque a timidez não é algo positivo, é algo que atrapalha. Mas em nome de Jesus, essa timidez será vencida através das estratégias que através desse programa o Senhor dará aos teus filhos. Por isso, abençoe, Deus, que o conteúdo do programa, seja aqui na apresentação, seja na produção, nos bastidores, que tudo venha a ocorrer de acordo com a tua santa vontade. É assim que nós te pedimos e concordamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Robson, enquanto eu estava de férias, seria importante você falar das novidades, né? Estou sabendo que agora tem podcast, é isso? É isso,
1: Spotify da Igreja Canaã, onde todo esse programa, toda a evolução das perguntas e respostas, os temas que nós colocamos aqui para abençoar a tua vida, agora também está no Spotify da Igreja Canaã, com um podcast aí, top de linha, bem preparado, para que você possa realmente acompanhar e não perder Nenhum tipo aqui de tema Nenhum tema que
0: nós estamos tratando durante Esses momentos É verdade, e neste mês A novidade é que mudou o dia também Segunda-feira agora, 19 Isso. horas Muito bem, vamos falar um pouquinho de comunicação Eu quero abrir, é, Robson é, Lembrando de um fato Eu gosto muito de lembrar alguns fatos né, que, tem a ver, que, que tem a ver Com o que nós colocamos aqui no ar E eu lembro que Quando eu comecei no rádio é, Eu vi um, um profissional no alto da antena, uma das maiores antenas aqui de Pernambuco, 120 metros, e na rádio que eu trabalhava eu via aquela, aquela antena subir do zero, eles é, cavaram as bases não é, e construir a antena, e aí quando terminou a antena que foi para colocar o cabo, Sim. E aí, é, o profissional estava lá no alto, bem no alto, lá no topo da, da antena, e eu falei com o diretor da rádio naquela ocasião, eu falei assim, rapaz, você tem que ter muita coragem, a pessoa subir numa altura dessa. Aí o diretor olhou para mim e disse, "É, Lucas, mas coloca ele diante do um microfone, você vai ver que ele vai temer, cada um na sua. E eu disse, puxa, às vezes a pessoa não tem medo da altura, Isso. mas de repente tem medo disso aqui. Um microfone E aí você que trabalha com oratória, você trata muito desse, desse tipo de situação. Essa questão do, do medo, da timidez. É possível a pessoa vencer essa timidez? É, é mudar esse comportamento? Porque tem muitas pessoas que perdem a oportunidade porque elas percebem que no quesito comunicação elas não são eficazes, elas não conseguem desenvolver bem. E aí, com a ajuda de um profissional, é possível mudar esta situação, reverter esse quadro?
1: Muito Robinson. bom. O primeiro momento é nós entendermos aqui no programa o que é justamente a oratória, o que é esse processo de comunicação. E eu poderia dizer de uma forma mais simples, para que a gente possa entender bem, que a oratória é a habilidade comportamental de falar bem. Ou seja, você está transbordando de conhecimento, e você vai usar essa habilidade comportamental para ser compreendido, para ser compreendida pelo mundo. Então, entenda que a arte ou a habilidade comportamental, eu tenho que mexer um pouquinho no comportamento do ser humano, através de uma imersão, através de ferramentas, através de prática dentro da sala de aula, para que ele possa desarnar, para que ele possa ir enxergando um pouquinho mais sobre... O que é justamente o poder da oratória, retórica e estratégia de comunicação? Agora, a tua pergunta é muito interessante, porque todas as pessoas que chegam em um treinamento, em um curso de oratória, elas perguntam algo sobre o medo. E eu quero deixar aqui de forma bem clara. Por mais que você viaje amanhã para os Estados Unidos para poder realizar um curso de oratória, eu quero te dizer um segredo. Olha, vamos lá. Primeiro segredo.
0: Olha aí, que maravilha, hein? <risos>
1: O medo de falar em público sempre vai existir. Mas, Robson, como assim? O medo de falar em público não vai acabar totalmente? E eu posso responder sem sombra de dúvidas. O medo de falar em público sempre vai existir. Mas com as ferramentas e com essa imersão total em um curso de oratória, o que é que irá acontecer com o cidadão? Ele vai aprender a controlar o medo de falar em público. Isso sim, o controle do medo de falar em público. Porque o medo é algo intrínseco do ser humano.
0: É, eu acho que existe, nesse processo, alguns pontos muito importantes. Tipo, a questão do conhecimento do assunto. Sim, um ponto importante. É muito importante. É. E aí a pessoa vai ter que mergulhar. Lembrando que, hoje em dia, o conhecimento ele está muito acessível. Né? Hoje a internet, qualquer tipo de assunto que você coloca, a internet já vai te dar uma grande força, uma grande ajuda para você conhecer um determinado tema. Não verdade? Não é verdade? Mas aí também tem uma outra questão que é a adicção. Eu mesmo é, lidei com esse problema e eu descobri depois de, é, de ter ingressado na profissão que, eu, que há mais de 25 anos eu exerço, que é de comunicador, de locutor. E eu comecei em loja, né? Eu comecei Isso. em uma loja, foi o, meu, o início da minha carreira. E ali eu percebi que a timidez que eu tinha, tinha muito a ver com a, um problema de dicção. Certo. A minha mordida era aberta e eu tinha algumas dificuldades, em algumas palavras, em algumas frases, na dinâmica, porque é, na locução existe a dinâmica de, de, uma, de uma locução. Quando você está se comunicando para uma determinada rádio. Tem rádio que é popular, tem rádio que é uma rádio que é mais classe A, que a locução é mais clássica, digamos assim, né? que é, é. Eu esqueci no momento o nome, mas existem vários tipos de segmentos dentro do rádio. Né? E para cada um desses segmentos tem uma forma de você fazer a locução. Então, eu, eu percebi que eu tinha dificuldade. E isso me deixava, era o meu inimigo número um ah. no processo para vencer a timidez. Isso. Então, o que eu coloquei aqui? É a questão do conhecimento, conhecimento. a questão da dicção certo. e a questão emocional. Porque, às vezes, a pessoa não tem problema de dicção. Certo. De repente, se tinha, corrigiu, que também é uma situação que você pode corrigir com o fonoaudiólogo, um não é? existem técnicas para corrigir, de repente você não tem problema de dicção, você tem conhecimento, mas o lado emocional, quando você pega no microfone, termina prejudicando todo o processo ali. É verdade. Então, são três, três pontos importantes que eu queria que você falasse rapidamente. Aí.
1: Isso, e eu poderia até complementar mais a sua fala, porque você começou justamente falando sobre os componentes da influência humana. Isso que você colocou sobre voz, que engloba muito mais do que dicção, dicção é um dos pontos que engloba a voz, né? mas quando a gente fala sobre voz, nós podemos falar sobre a tonalidade, o volume, a velocidade com que a gente coloca as informações, não é isso? Verdade. Então, isso aí justamente engloba a questão da voz. Um dos componentes da influência humana durante a fala é a voz. O outro é o poder da palavra, o que você colocou muito bem, o conhecimento. E o terceiro componente da influência humana é justamente a expressão corporal. Então, vamos lá, de forma bem simples para que você possa entender. Existem três componentes da influência humana quando você está com esse microfone na mão, quando você está diante de uma mensagem para pregar na sua igreja. E quais são os três componentes da influência humana? Voz, as palavras, que é o conteúdo propriamente dito, e a expressão corporal. Ótimo, mas tudo isso... Nós temos que avaliar também a parte dos arquivos mentais. Quando alguém te convida para poder falar em público, o que é que você pensa logo naquele momento? Porque isso, para algumas pessoas, é uma ameaça. Verdade. As experiências que ele teve na infância... Para outro,
0: pode ser um prazer. Isso. Porque, quem é ou não querendo, você está na posição de influência. Justo. E a posição de influenciar é uma posição privilegiada. Justamente. Fala, e a avaliação. Fala a influência positiva, né? Obviamente.
1: E a avaliação que você está a todo momento aqui Exatamente. Exposto a um público. Você
0: está numa missão e quando essa missão é bem sucedida, quando você consegue se comunicar, uh -huh. você tem um feedback, que é uma palavra norte-americana que nós usamos, uma palavra, uma palavra inglesa que significa o um retorno. O um
1: retorno, isso. Quando
0: você tem um retorno e o um retorno é positivo, isso lhe dá prazer, lhe dá alegria. Mas eu vou te contar uma coisa. Você falou em ameaça e eu lembrei de uma situação... E a gente vai falar muito de oratório e eu vou também trazer para o rádio, né?
1: Claro, porque aí você está trazendo as experiências para as pessoas conhecerem mais.
0: Exatamente. Direto ao ponto, né? É verdade. <risos> Nós temos aí o FM e o AM, né? O Sim. FM que é a frequência modulada, a AM que é a amplitude modulada. E a diferença, apesar de que hoje a coisa mudou muito, você, você pode ouvir uma rádio FM que tem muita fala, tipo uma rádio que só, que só fala notícia, né? Ou uma rádio no segmento evangélico que hoje eles estão digamos assim, mudaram a forma de atuar e hoje eles priorizam muito fala. Mas, no começo, a, a grande diferença, o AM era comunicação, era muita fala e pouca música. Sim, interessante isso. E o FM, ele veio justamente para o pessoal que curte música. Quando o FM foi lançado, a proposta foi para você ouvir música. Ah. Então, o FM ele teve essa característica, né? E no FM você pode, pode, poderia hoje em algumas rádios sim, mas hoje se, se, se é, é, como é que eu posso dizer se pede mais do locutor de FM, Entendo. pede a comunicação mesmo, porque no começo o FM ele tinha algumas frases que você entrava entre uma música e outra, né? Você fazia aquela locução, aí tá, você está ouvindo aqui na rádio tal, você acabou de ouvir a música de Florental. tal, não exigia. Uma comunicação de um comunicador de AM. Entendi. Porque o comunicador de AM, abriu o microfone, o camarada tem que falar. Então, para ele falar, ele tem que ter uma bagagem. E essa bagagem ele tem que buscar no conhecimento mesmo, senão ele vai ter aquele branco, aquele buraco, é isso aí. que nós chamamos do rádio, e aquele branco que se chama na oratória, que quando a pessoa está diante <risos> né, do microfone, está falando para aquela plateia, vem aquele branco e, a partir daquele branco, pronto, você pode colocar tudo a perder. É isso mesmo. É e é assim? muito
1: importante que você está colocando, Lucas, porque hoje a formatação da rádio FM, por exemplo, quando você vai, é, você está sendo convidado para realizar uma entrevista na rádio. Só que Sim. hoje tem a interação também com a câmera,
0: com é... aquela webcam. Verdade, porque verdade. Porque o
1: radialista avisa logo para você, olha, nós estamos aqui também ao vivo pelo YouTube,
0: Exatamente. pelo Facebook,
1: estamos realizando também essa live. E a
0: rádio que não fizer isso ficar Ela vai ficar para trás. trás. Isso aí. Entendeu? Ela vai ficar para trás. Agora, só para não esquecer o fato, eu, quando eu comecei numa Rádio FM, então eu, eu. Hoje sou um comunicador razoável. Mas eu era um péssimo comunicador naquela época. Eu estou falando de há 26 anos atrás. Era um péssimo comunicador. Mas a porta foi aberta para mim no rádio. E eu louvo a Deus por isso. Porque se passaram aí 26 anos. Mas no começo, eu lembro que era para fazer uma entrevista. Sim. Com dois cantores. Naquela época nós não tínhamos internet e no Rádio FM não tem uma produção que chegue e prepare para você a pauta. Ah. Então o locutor ele tem que desenrolar. Eu estava acostumado com as frases prontas. Eu estava acostumado né com as frases clichês. Sim. E agora eu teria que entrevistar dois cantores que eu não conhecia bem a história. E eu lembro, e eu falo isso, né, é, é, não vou dizer que vou falar, tenho vergonha de falar. Porque hoje, quando eu lembro, eu começo a rir que é cômico, né? porque eu me escondi, tinha duas rádios, uma FM e uma AM, e eu lembro que quando os cantores foram para o estúdio de FM, eu saí do estúdio e fiquei escondido, até eles irem para o estúdio AM, ficarem lá no AM e terminar meu horário e eu ir embora, Já e aquilo me fez muito mal, porque eu me senti naquele momento fracassado, Sim. eu me senti naquele momento muito constrangido, é verdade. Com uma missão e sem capacidade de cumprir a missão. E eu lembro que depois eu coloquei isso como prioridade na minha vida. Eu falei assim, agora a entrevista vai ser minha prioridade. Então, eu enfrentei o um medo de entrevista. Muito bom. E a entrevista passou a ser, nos meus programas, algo que eu trato com muito carinho. Então, se você for entrevistar um cantor ou, ou um outro convidado de qualquer ramo, eu vou buscar conhecimento sobre aquele assunto para poder me sair bem naquela comunicação. Então, veja o está... que o medo fez. Eu, eu me esconder. Isso. Então, é, é aquela questão. O que hoje, para mim, é prazer, já foi medo, já foi terror. Verdade. Porque a categoria é pior do que medo, é terror. Entendeu? Olha que
1: experiência importantíssima. Assistindo uma pesquisa de alguns psiquiatras... Eles Sim. montaram uma experiência da seguinte forma. Olha só, colocaram dois grupos dentro de quartos escuros. Um grupo em um quarto escuro e outro grupo em outro quarto escuro. Disseram para o primeiro grupo, olha, durante a noite nós iremos apagar as luzes e vamos colocar aqui serpentes pelo chão. Vocês irão dormir. Para o outro grupo falaram a mesma comunicação, a mesma informação. Sim. Durante a noite... Vocês irão dormir nesse outro quarto, nós vamos apagar as luzes e vamos colocar também algumas serpentes. No primeiro grupo, colocaram as serpentes, as cobras lá. No, no outro grupo, do outro quarto, não colocaram as cobras. Sim. Mas a sensação do medo, da ameaça, através do poder da comunicação daqueles psiquiatras, levaram isso a uma experiência. Que só aquela sensação de ser avaliado pelo público, no momento também de falar em público, gera uma ameaça. Não é uma ameaça de morte, como as serpentes que foram soltas lá naquele quarto. Sim. Mas você tem a ameaça da avaliação do público. O que é que eles estão achando? O feedback, o retorno, os olhares meio que desconfiados. E isso causa justamente essa ameaça para quem vai falar em público. Agora, como tratar essa ameaça? Não tem jeito. Você tem que enfrentar a habilidade comportamental. Você tem que realmente se lançar nessa atividade de falar em público. E para quem não tem conhecimento, tem que conhecer as ferramentas de como você deve, por exemplo, segurar o um microfone. Eu estou olhando aqui que a todo momento você está segurando o microfone com o um polegar para cima. Uhum. E é justamente para poder dar um apoio e dizer para esse microfone, olha, você vai na direção da minha boca. Exatamente. Isso é uma técnica. É verdade. Porque tem pessoas que não sabem nem segurar o microfone, então irão segurar dessa forma, como cantor de rap. Outros é. irão segurar aqui assim. É verdade. Outros irão colocar o microfone, eu vou fazer o teste agora, na altura do umbigo. Olha só, será que aqui vai falar? O umbigo fala.
0: Ou ficam dando vida. Eu, eu, lembrei, agora, eu lembrei agora dos, dos senhores deputados, do, dos políticos, né? Porque quando eles vão lá para a tribuna, né? Sim. Você vê como é que é a questão de falar em público, eles ficam mexendo no microfone. Tempo todo. A Já todo viu? momento, isso. A todo momento. Isso. Aquilo ali não é uma técnica. Aquilo não, ali é uma técnica. É para tirar o um, um medo, o receio. É alguma coisa que ele está usando ali. Um cacoete. É assim. A descarga é, de é uma
1: adrenalina, é movimentos involuntários. É verdade. Que pode é acontecer verdade. no cabelo, é pode acontecer em acessórios. É verdade. Pode acontecer ajeitando a roupa. É e isso a gente, em uma filmagem, em um curso de oratória, nós conseguimos captar esses movimentos involuntários. Devido justamente a essa ameaça. A carga de adrenalina e cortisol que está sendo colocada
0: na corrente sanguínea. Agora, uma coisa importante, né? Você falou, eu falei sobre a e você até é, corrigiu, é, porque é mais abrangente do que isso. Dicção Sim. é apenas uma parte. Uma parte, isso. Mas a voz é o mais importante. E a questão da voz é interessante, porque tem gente, tem gente que diz assim, Puxa, eu não gosto de me ouvir. Uhum. Ó, se ela falar sem microfone, até dá para sair. Mas colocou o microfone é que ela ouviu o retorno. é diz, a minha voz é feia. O interessante é que parece que a grande maioria dos locutores, quer dizer, eu estou falando de gente que tem uma voz né, apropriada para um, um trabalho profissional, é, quando se ouve não gosta. Isso. Parece que é um lado autocrítico que nós temos, que todo mundo, que todo mundo na verdade, tem. Verdade. Que não, não é uma novidade. Você que, de repente, ouve sua voz no, no caixa da igreja ou numa gravação e fica assim... Puxa, que voz feia, eu não gosto da minha voz. Não é algo que é só seu, não. Você pode conversar com comunicadores, grandes locutores. Eu ouvi dizer até que Cid Moreira não gosta de ouvir a voz dele. Já
1: pensou uma voz dizer, daquela uma potente. Uma voz daquela, né?
0: É, Jabolani, <risos> Isso. né? Então, a questão da voz, ela, é, é, você tem que, que entender que quando você se ouve, é normal sentir aquele negócio estranho, isso mesmo. aquela coisa. Eu não gosto nem de me ouvir, para falar a verdade. Quando eu gravo o programa, eu não gosto de ouvir, entendeu? Então, eu estou falando isso já para quebrar um tabu aí. Agora, uma coisa muito interessante, e aí a gente vai colocar a Bíblia agora. Amém. É de que Moisés, quando ele foi chamado por Deus para ser o libertador, né? Deus deu a ele uma missão que ia de contra as dificuldades que ele tinha. Porque Moisés não se achava um bom comunicador. E tudo vem a crer que Moisés era gago. Alguns dizem, a Bíblia não fala abertamente, mas ele tinha língua pesada. Essa língua pesada, alguns acham que ele era gago. Essa língua pesada, se não era gagueira mas denotava que era um problema que ele tinha de dicção, uhum. que eu falei aqui. Que ele usou essa desculpa, dizendo para Deus, mas eu não sei falar, eu tenho a língua pesada. Não é? E Deus insistiu em Moisés, muito embora Deus deu uma forcinha para Moisés e colocou arão ali, né? uhum. para, para dar uma força, mas não abriu mão de Moisés naquela liderança. E eu fico pensando, às vezes... É, de repente O problema de Moisés Não foi apenas dicção sabe? Eu acho que ele pensava assim Eu sou fraco de argumento Para convencer faraó uh -huh. Eu sou fraco na minha comunicação Eu acho que ele pensava assim Que não era só a dicção Porque a gente pode encontrar Alguém que tem algum tipo de problema de dicção Mas que é um bom comunicador Eu conheço pessoas que têm a língua presa uh -huh. Que trocam o R pelo L Mas que quando você vai conversar tem muito a passar, tem bagagem, tem comunicação. Então, eu acho que o que pesava ali em Moisés era a questão de que eu não tenho argumento, porque a questão da comunicação é você ter argumento, é você ter contra-argumento,
1: não é? Isso. E quando a gente fala trazendo a comunicação para o mundo cristão, nós poderíamos fazer até um programa especial só nesse
0: tópico. Verdade. da
1: comunicação no mundo cristão. Inclusive, a gente... bem,
0: bem rapidinho, desculpa, romper, não esquece, não. Inclusive, eu quero parabenizar as igrejas, Sim. porque a igre... as igrejas cumprem um papel muito bacana que passa despercebido, que é na, forma... na formação de comunicadores. Claro, com
1: certeza. Porque ó,
0: pegou esse microfone aqui, você liderou, pegou o um microfone para ser um dirigente de culto ou, ser um... ou pregar, não é? Isso. por mínimo que seja, seja algo que não acontece cotidianamente, mas você está ganhando experiência, você está falando dentro de uma plateia. Participando justamente de um
1: curso com um pastor que é Master Coach, ele deixou bem claro conversando com a gente em sala de aula. Ele disse, a minha função que eu sou apaixonado é ser pastor. Eu sou um pastor que evoluiu como um Master Coach, que é um profissional que ajuda pessoas durante vários pontos da carreira. Mas ele colocou algo muito interessante. Ele disse, eu não estou aqui para poder colocar as habilidades acima da unção. Primeiro ponto é saber, como cristão, que eu tenho a unção do Espírito Santo de Deus. Amém. Você tem a unção do Espírito Santo de Deus. Moisés tem o chamado de Deus para ser o libertador. Agora, o que é que nós podemos imaginar? Se eu tenho a unção do Espírito Santo de Deus, mas coloco essa habilidade de falar em público, da comunicação nas mãos dele... E falamos para Deus, Senhor, eu estou aqui, eu aprendi um pouco mais dessa habilidade comportamental de falar em público. Me usas da forma como tu queres, para poder também continuar aqui como um libertador, espalhando as boas novas. Então, a unção, acima de tudo, a habilidade é algo que você vai colocar disponível, porque você aprendeu aqui na Terra, pela inteligência que Deus te deu.
0: Verdade. Exatamente isso. Então, você observa como o tema comunicação é importante. A comunicação abre portas, né? Sim. Agora eu te pergunto, Robson, é, o comunicador, ele já nasce com essa vocação? Porque a gente vê criança, a gente já percebe. A criança, não é? Muito embora, claro que eu não vou falar dentro do ponto de vista psicológico, né? Que é o cenário do que aquela criança nasceu, a casa, onde ela estuda. Mas a gente, já, a, gente a gente percebe que tem crianças que são mais caladas, né? mais tímidas, mais fechadas, e já tem aquelas crianças que têm uma habilidade de comunicação que é incrível. Eu te pergunto, a pessoa já nasce com essa vocação, o comunicador se faz também?
1: Muito bom. Quando a gente entra nesse tema, a gente pode avaliar justamente o perfil comportamental. Quando a gente avalia
2: o perfil que comportamental,
1: que avalia a psicologia, o DNA informacional desse jovem, dessa jovem, dessa criança, a gente poderia falar aqui de quatro perfil comportamental. O perfil comportamental analista, planejador, comunicador e executor. Isso a gente estuda muito nessa vida aí de coach. Analista, planejador, comunicador e executor. Isso são quatro perfis comportamental que eu vou contar para você depois do intervalo sobre esses quatro perfis comportamentais e qual é, ou qual desse perfil comportamental é mais simples de desenvolver a habilidade de falar em público. Tá bom? Mas isso, segura aí, depois do intervalo nós vamos revelar para você se você tem um perfil comunicador, executor, planejador ou analista. Nesse momento nós queremos convidar você para poder continuar investindo nesse programa. O Direto ao Ponto um programa independente da Igreja Canaã Recife, que surgiu justamente dessa ideia através do nosso pastor Ezequias Bezerra, junto com todo o seu ministério, e convoca a diretoria, esse programa que é dirigido aí por nossa querida Jane, toda a parte técnica, precisa também do teu apoio, da tua ajuda. Então você pode ajudar com a sua oferta nesse momento. Nós iremos tocar um vovô e você vai verificar todas as contas que temos aí aparecendo na tela. Seja um investidor também no Direto ao Ponto em Nome de Jesus. Já já nós voltamos.
2: Vou confiar, acreditar mesmo sem ver, eu não consigo mesmo. Fall. Tu és bom, tu és bom em todo tempo, todo tempo tu és bom.
1: Maravilha, estamos de volta ao Direto ao Ponto. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui dividindo, né? Vamos ver aqui essa plataforma com o meu grande amigo, Lucas Cavalcante.
0: Prazer meu, viu? É, hoje evangelista, é o encontro, né? o encontro.
1: É o evangelista, pregador da palavra, usa bem a comunicação e um grande radialista. Pois bem, Lucas, você me fez uma pergunta sobre essa questão do dom de falar em público. E eu estava falando antes do intervalo sobre alguns perfis comportamentais que a pessoa já nasce com ela. Então, eu falei sobre o analista, o planejador, o executor e o comunicador. Lógico que quando a gente vai fazer um teste de perfil comportamental, aquela pessoa que se destaca como comunicadora e executora tem uma tendência mais forte, ou tem uma abertura maior para poder pegar alguns macetes de comunicação e ir em frente e se jogar nessa habilidade, nessa atividade de falar em público. Mas isso não quer dizer que o analista, o perfil comportamental analista e planejador não pode também desenvolver. Eu posso dizer o seguinte: pode existir algo sobre dom de falar em público? Pode. Mas eu enquadrarei ali como 3% da população mundial. E os 97%? Aonde e ficariam? Pois é. É por isso que existe justamente esse é, despertar. da Então você respondeu, né? Que se
0: forma também. Sim. O comunicador, ele se também faz se também. Forma, com
1: certeza. Agora eu queria saber alguma coisa de comunicação voltada para a rádio. Qual foi o maior trunfo que você levou na vida com essa habilidade de comunicar? Como que você enxerga justamente essa habilidade e diz assim, caramba, eu me sinto feliz com essa habilidade de, de comunicar bem através da rádio? Qual foi esse presente?
0: Obrigado pela pergunta, Robson. É interessante que, ao longo da minha vida, no rádio FM, eu nunca fiz... Comunicação que nós chamamos de secular. Uhum. Não é? A minha comunicação sempre foi voltada para o público evangélico, ou, por que não dizer, o público religioso, já que, que a audiência hoje de rádio evangélica não se resume à comunidade evangélica ou protestante. Não é? Os católicos também ouvem. Então, assim, se eu passei 25 anos comunicando em rádio evangélica, sem dúvida alguma, a minha maior alegria era o resultado, o feedback, o que chegava para mim, de testemunho de pessoas que eram impactadas, pela minha comunicação, baseada na Bíblia, nos momentos de pregação, nos momentos de oração, foram muitas as experiências, de pessoas que se converteram, que voltaram para Jesus, não é? a gente ouve falar de pessoas, que estavam prestes a se matar, eu lembro que, eu estava numa rádio uma vez, e no aniversário dessa rádio, nós comunicadores estávamos no mesmo programa, logo toda manhã, da tarde, da noite, todo mundo ali. E, de repente, chegou um ouvinte da rádio, que veio de longe, e ele veio para testemunhar que um certo dia ele estava no carro e ele ia jogar o carro dele do viaduto para se matar. E, naquele momento, ele estava ouvindo uma locutora da rádio. E Deus estava usando aquela locutora para falar de vida. Ele estava tão perto da morte, mas a vida chegou até ele através da comunicação. Que benção. Daquela locutora através daquela rádio. Não é? E até o testemunho do nosso pastor, que uh -huh. estava afastado do evangelho, ele já falou várias vezes aqui no púlpito, de que de, ele voltando de uma de uma de uma anoitada, ele de repente ele liga o rádio e tá lá uma, uma, naquela rádio, ele ouve uma música e aquela música fala tão forte ao coração dele, o Espírito Santo fala de uma forma tão poderosa que ele se arrepende ali e ele volta para Cristo. Maravilha. Parece ser uma coisa simples, mas não é porque eu vivi isso também. Você quando se afasta, quando você se torna um filho pródigo, quando você deixa o pecado te agarrar, e, e o pecado, o prazer que ele, que ele traz é real. Uhum. É um prazer momentâneo Que vem depois com o sentimento de culpa Obviamente Mas no momento da execução Ele te dá um prazer E de repente você está tão preso Naquele pecado Que você não consegue se ver Voltando para Cristo Você não consegue se ver Se você, tinha um, estava, se você já teve é, um ministério Se você atuou no ministério Seja cantando, no louvor Pregando, sendo evangelista, pastor E de repente você se afasta não é? Você não consegue se imaginar porque você não tem força. Isso aí. Porque é uma ação espiritual. Tanto quando você está no pecado, quando você sai. Porque o Espírito Santo vivificando o teu lado espiritual, a tua parte espiritual, digamos assim, do seu ser. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Quando a gente está no pecado, o espírito está morto. Então, assim, isso aconteceu comigo. Através de uma música, ouvindo o rádio ali, eu fui tocado, eu fui impactado. E o dia que Deus escolheu para eu voltar para Cristo, Deus colocou duas situações. A primeira foi ouvir uma música de um cantor. E depois foi ouvir uma pregação no rádio do pastor Josué Gonçalves, falando sobre o filho pródigo. Então, eu lembro que naquele dia eu fui para a rádio, que eu trabalhava em rádio e estava afastado, viu? Olha Tem assim. essa, viu? O rádio foi usado por Deus para me atrair de volta. Que benção! E eu lembro que, naquele dia, eu cheguei na rádio de uma forma e saí de outra, completamente transformado, completamente mudado. Então, respondendo sua pergunta, direto ao ponto, a minha maior alegria, maior trunfo, é exatamente você saber que a comunicação, ela pode salvar vidas, uma através da palavra de Deus.
1: Olha só, e você falando, aí eu coloco, então, que a comunicação é justamente essa habilidade de tornar comum o transbordado conhecimento com o intuito justamente de ser compreendido. Eu vou repetir aqui, montei agora esse essa significado. Muito bom. A comunicação é a habilidade de tornar comum o transbordado conhecimento com o intuito principal de ser compreendido. E levando para o lado cristão, nós entendemos que são homens e mulheres que se colocam disponíveis na presença de Deus, para, se, é, para emergir ou para mergulhar naquele texto, na leitura da palavra, lendo várias versões da Bíblia e se colocam disponíveis, dizendo assim, Senhor, que essa habilidade de comunicar faça com que eu possa ser um instrumento na Tua mão para falar à Tua igreja, porque através de mim várias vidas serão libertas do poder do pecado e da punição do inferno. E para isso nós precisamos de homens e mulheres corajosos para poder comunicar.
0: Verdade. Muito importante o que você falou. E o interessante é o seguinte, que esse processo de comunicação, ele, para nascer dentro de você, e ser é um processo bem sucedido. E aí a gente está falando mais voltado para a igreja agora. Sim. É, entenda bem, tem muita gente que confia muito no improviso. Entendo. Tem gente que tem uma, uma veia de improvisação. Mas... É muito perigoso você depender de improvisação. Ela pode Com deixar certeza. na mão. Então, já vou dar alguns conselhos aqui para você que almeja pregar o evangelho é? de púlpito, pregar para multidões. Não é? tem, tem outro ponto também. Um ponto é esse, a questão do improviso. E outro ponto é a questão de, não, eu vou na unção. Eu vou lá e Deus vai falar através da minha boca. Entendo. E a pessoa não busca a preparação. Você falou, ah, você vai pregar, poxa, faça uma pesquisa, leia mais de uma versão que vai te ajudar a ver de um ponto de vista diferente aquela passagem bíblica. Porque quando a pessoa ela fica nessa de a improvisação não se prepara, ela tem um grande risco de se constranger. Verdade. De fracassar. Isso. E eu vou dizer, a pior coisa é você fracassar no processo da comunicação. Eu estou falando comunicação verbal. E se tratando de um pregador, a coisa mais triste é você, de repente, criar, gerar aquela expectativa de pregar e de ver o resultado da pregação. E, de repente, você se vê com aquele branco que você mexe para tudo que é página na Bíblia e não sai nada porque você não se preparou. Porque tem muita gente, Robson, que espiritualiza tudo. Verdade. Mas nós somos corpo, alma e espírito. Não é? Nós devemos crescer na graça e no quê? Conhecimento. E como é que o conhecimento vem? <risos> Já vem do verbo conhecer.
1: Verdade. Uma ação. Se
0: você não abrir para conhecer, a Bíblia para conhecer, se você não buscar não é, o conhecimento de uma forma geral, você se atualizar do que está acontecendo... Realmente você vai ser fraco no processo de comunicação. Verdade. Mas se você buscar esse conhecimento, claro, eu falei, você não pode espiritualizar tudo. Mas você não pode esquecer da parte espiritual. Cada um assume a sua parte. Vou não colocar é, aqui. Nós somos um pouco, corpo, alma e espírito.
1: Vou colocar aqui um pouco mais abrangente. Pois não. Para que a gente possa entender justamente sobre planejamento. Isso. Vamos parar justamente com essa coisa de espiritualizar tudo. É verdade. Vamos quebrar alguns paradigmas e pensar que Deus quer te usar da melhor forma possível. Então, Deus também é um Deus planejado. Ele planejou é, tudo. Com certeza. É organizado, poderia dizer. Então, se planeje, meu amigo. Receber um convite para poder pregar em determinada igreja... Existe então o planejamento. E o planejar é conhecer as características do público. Também. E o que é conhecer a característica do público? É saber sobre a estrutura da liturgia daquela igreja. Verdade. É saber justamente qual é o tempo que lhe foi dado. Porque uma coisa que eu fico estressado é quando o cara não se planeja e todo o culto ele vem com a mesma desculpa: ah, não, é porque eu estava na unção. É. espera aí, calma. Será que Papai do Céu não quer te usar também de uma forma com planejamento? Não, mas é porque eu estava na unção, sim, meu amigo. Mas o planejamento, você vai conhecer as características do público, para quem você está pregando, o tempo que lhe foi dado. Com certeza. E dessa forma, Deus também, eu tenho certeza, em nome de Jesus, que Ele vai te usar também de uma forma organizada.
0: É verdade, planejamento, se Deus quisesse fazer o mundo num só dia, uh -huh. Ele faria. Mas por que Ele planejou seis dias? E ainda planejou o descanso. Então daí você tira e está falando de Deus. Isso. Quem dirá nós, seres humanos? Agora, o improviso, veja bem, quando você se prepara, tu manda esse exemplo de um pregador, quando você se prepara, você prepara o um sermão. Esse termão está muito em moda, sermão, uhum. mas eu gosto. Quando você prepara o um sermão, tem os pontos do sermão. E, e isso, vai dar, isso vai lhe dar, naturalmente, já uma segurança. Só que pode acontecer, é aí que entra a questão espiritual. Pode acontecer de você preparar tudo e Deus mudar. Sim, Não claro. pode acontecer? Com certeza. Você preparou uma pregação e de repente o Espírito Santo fala assim, ó, coloca tudo de lado, uhum. que, eu vou, que agora vai ser do meu jeito. Aí você coloca, não vai perder aquela pregação, aquele sermão vai servir para uma outra situação. Justamente. Mas claro que existe isso aí também. E trazendo para a questão do improviso, o improviso é a cereja do bolo. Quando você tem um conhecimento, por exemplo, eu vou fazer uma entrevista com um determinado profissional. Por exemplo, nosso querido Robson, nós falamos aqui sobre violência contra a mulher. Não é? De repente, eu não sou, eu sou um comunicador, mas não tenho total conhecimento do tema. Então, isso não é desculpa porque eu posso ir na internet e conhecer. Eu vou ter um tempo hábil para isso. Aí eu vou preparar uma pauta. Eu tenho uma pauta com cinco, seis, sete perguntas, e cada pergunta dessa pode gerar duas, três perguntas a mais, e de repente até sobra pergunta, termina o programa e sobra, per sobra pergunta. E às vezes acontece, eu tenho uma pauta, e o improviso, porque assim, o improviso tanto pode colocar você no topo, pode enriquecer, pode fazer a sua oratória, fazer o seu programa, Não é você que faz o programa também, que a gente vai entrar com a tecnologia, né, agora, né? Tem tem, tem, temos que reservar um tempinho para tecnologia de repente você é blogueiro de repente você é, é, qual é a palavrinha que eles usam é youtuber é, influencer você é, é você é um influencer é. né um influenciador digital quer dizer então é, 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 essa questão do improviso ela pode te colocar no topo mas ela também pode te colocar no chão no ao vivo né porque quando é um programa gravado você pode cortar editar Isso. Mas, no ao vivo, até uma falha que você dá... Eu, eu, eu lembro, no começo da minha carreira, no curso de radialismo, quando eu estava fazendo o curso de radialismo, eu lembro que, que, que a gente aprendeu de um fato que aconteceu lá, em, sob o improviso, lá em São Paulo. O locutor estava falando sobre a situação da economia. Isso. E aí, quando ele estava falando assim, não, porque está num buraco, não sei o quê, o microfone soltou do pedestal e caiu. E aí foi aquele barulho e depois aquele silêncio lacônico. O que foi que ele fez? Ele se afastou do microfone. E aí ele... ele olha o improviso, veja o que é. Porque o improviso também vem com o tempo, né? Claro. para a pessoa não tem aquele dom... Experiência. Vem com a experiência, com o conhecimento. O que é que ele fez? Ele se afastou e fez... Gente, deixaram o buraco aqui aberto e eu também caí. Enquanto eu saio do buraco, vamos de música. Pronto. Então, uhum. de uma falha técnica que aconteceu, ele fez um improviso que enriqueceu o programa dele.
1: Esse improviso que você fala, Lucas, eu comento muito em um curso de oratória. O que é que eu falo para as pessoas? Olha, você pode é, realizar o maior curso, ou o curso mais caro do mundo, de comunicação, oratória, estratégias de comunicação retórica, mas se você não estiver disponível para se lançar nessa atividade de falar em público, o nível de naturalidade desejado nunca chegará. Nunca chegará. Então, quando você sai de um curso de oratório, você tem que se colocar disponível para avançar na prática, na prática, na prática. E essa prática vai fazer com que você atinja o nível de naturalidade desejado. Agora, sabe uma outra coisa, rapidinho aqui, para poder contribuir também com a vida das pessoas, sobre planejamento é treinamento, realizar um treinamento, porque eu ouço muitas pessoas dizendo assim, eu quero ser um grande palestrante, o jogador de futebol, ele treina bastante para poder chegar no auge, um cara que é um ator de novela, ele treina, ele lê várias vezes o seu papel. Você
0: falou do jogador, o jogador às vezes treina tanto pênalti, Justo. e às vezes num jogo ele perde o pênalti.
1: Agora, quando você quer ser um palestrante, Sim. um pregador, um locutor, uma pessoa que quer apresentar o um seminário, por exemplo, essa pessoa não quer treinar. E não como tem. é que é esse treinamento? Eu vou te dizer agora aqui, rapidamente. O treinamento para poder apresentar uma palestra é como se no dia fosse. Como assim? É como se você estivesse vivendo o momento. Então, você está treinando para poder realizar uma palestra, se coloque em pé, conte o tempo que lhe foi dado, lá no seu cronômetro, no smartphone, no relógio, se coloque em pé. Simule, né? Simule. É Tem como se simular. você estivesse visualizando a plateia. Isso. Falar coloque com as cadeiras. Seu... Coloque as cadeiras. <risos> Bota as... os
0: gatos lá. As almofadas.
1: É. E começa então, a olhar o público. Os plantão que tiver em
0: casa, domésticos.
1: Solta o tempo que lhe foi dado Isso. e Começa a passar os seus slides. O treinamento correto para um palestrante que está iniciando é como se no dia fosse, porque é como se você estivesse vivendo aquele momento. A gente chama de construir uma ponte para o futuro. Ponte para o futuro. Esse é o treinamento correto. Verdade. E está dentro de planejamento. É isso
0: mesmo. Eu, eu, quando eu ia, eu, eu, eu imaginava trabalhar numa rádio, quando eu gerava a expectativa de trabalhar numa rádio, eu começava, eu decorava a sintonia da rádio, o Irluga da rádio, já começava. Eu estava ouvindo no meu carro a rádio e eu, eu dizia o nome da rádio, o Irluga dava a hora certa, procurava saber qual era o tipo de comunicação que ela tinha, né? o Muito tipo bom. de ouvinte. Eu sempre fiz isso, porque você tem que simular. Isso. Porque você está no afã de estar naquele estúdio, de falar naquele microfone. Maravilha. Então, você tem que se comportar antes como se fosse já comunicador da rádio. Isso aí. É? No piloto que você grava, não é? se você puder gravar, grave. Se você vai pregar numa igreja pela primeira vez, você, de repente, recebeu a missão do seu líder. E no primeiro momento que você recebeu essa missão, você até não enxergou com uma coisa boa. Você enxergou com uma coisa assim, rapaz, o meu líder aprontou comigo, mas não... Ele está tendo uma grande oportunidade. Você não consegue chegar com uma, coisa, com uma coisa boa momentaneamente porque você não está preparado. Mas se ele te, 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 antecipadamente, porque geralmente o convite é antecipado, né? Isso. Ele vai chegar com dias antes vai dizer assim, olha, você vai pregar no culto da família. Então, você vai ter um tempo. Então, você vai pensar, poxa, eu vou procurar na Bíblia temas ligados à família. Isso aí. Não é isso? Começou, então, o planejamento. Começou o planejamento. Isso. Quando você consegue encontrar a passagem bíblica, aí você vai fazer algum, alguns, algumas pesquisas sobre o tema. Isso. Você pode fazer isso na internet. Né? Claro, você vai orar. Você não pode esquecer de fazer isso. Justamente. Não pode esquecer. A
1: partãoção, inclusive,
0: inclusive, que seja a primeira coisa, a Aham. comunicação com Deus. <risos> né? Então, você preparou isso aí. Quando chegar no dia, claro que as borboletas vão continuar.
1: No estômago, sim. Que é
0: natural. Normal. É natural e faz parte. Isso. E, e eu vou lhe dizer: olha, como comunicador já há 25 anos, essa borboleta parece que ela essas borboletas colocam, parece que valorizam mais. Isso aí. Não é? Justamente. Porque depois que a gente termina aquela missão de falar o microfone e a gente se sente bem sucedido, bem entendido que é o ah, que você falou aqui é, aquela, aquelas borboletas vão dar lugar há uma sensação de gozo, de alegria, de prazer. Não é assim?
1: Maravilha. Lucas, falando de comunicação agora e de poder da comunicação, vamos direto ao ponto também para a atualidade. Hum. O que, é que você percebeu sobre esse processo de comunicação na atualidade? Diante de uma pandemia, eu verifiquei muito na minha área secular, professores, instrutores, consultores tiveram que se reinventar Verdade. Por quê? Porque surgiu muito o hashtag fica em casa, o trabalho home office,
0: Verdade. e então
1: alguns profissionais tiveram que se reinventar. E antes de passar para ti, deixa eu contar uma experiência. Eu tive uma oportunidade de verificar o seguinte, uma professora que já estava acostumada a ministrar aulas presenciais, 25 anos de experiência dentro de sala de aula, e quando ela sai desse processo presencial e vai para o home office, trabalhando em casa agora com a webcam, um notebook. Ela não sabia mexer na tecnologia. E aquela plataforma ela ficou tão enrolada, coitada, porque também não teve treinamento e não se adaptou naquele treinamento, porque foi muito rápido esse processo, e ela não tinha buscado também o acesso a essa tecnologia, claro. Infelizmente, ela ficou tão nervosa que chorou na frente dos alunos. E os alunos tiveram que acalmar ela do outro lado, da câmera lá, dizendo, não, calma, professora, isso é tudo online. Muito forte. Então, vê aí, então, direto ao ponto, como é que está a atualidade também dentro da igreja, o que é que você visualizou no mundo da rádio?
0: É verdade, mexeu com tudo, né? É, as pessoas se viram obrigadas a desenvolver a habilidade de mexer com tecnologia. de Inclusive, eu vou responder a sua pergunta, mas uma coisa importante, você vê o que é a comunicação, né? No começo da pandemia, a gente via certas palavras novas, como lockdown. Isso. Né? Isso. E tantas outras palavras que hoje já fazem parte da nossa Novo linguagem. Novo normal, né? Novo normal. Novo normal. Hoje faz parte, todo mundo sabe o que é lockdown. Todo mundo sabe, uma, uma palavra até americana, difícil, mas todo mundo sabe. Então surgiu uma linguagem nova. A pandemia trouxe uma linguagem nova. Não é? Saturação. Isso, não é? Saturação. E tantas, tantas outras palavras que é do nosso cotidiano hoje. Então, eu queria fazer só observação Muito da linguagem, que a linguagem ela, ela mudou um pouco também com a pandemia. E a questão da tecnologia, a questão da transmissão, de, de, de se trabalhar home office. Não é? Você vê, por exemplo, uma formatura, todo mundo em casa, uhum. e uma colação de grau, é de partir o coração. Mas não deixaram de ter verdade porque se você se eles fossem esperar terminar a pandemia nós esperávamos que ia terminar agora em 2021 já estamos no meio do ano Isso e aí. não terminou e sabe Deus quando é que vai terminar uhum. não é a gente espera que a, a com com a população em massa é, vacinada vacinada que dizem que em setembro vai estar assim quem sabe em 2022 a gente vai começar diferente né? se Deus assim permitir mas a verdade é que em tempos de pandemia, muitas pessoas desenvolveram essa habilidade. Inclusive igrejas, das mais sofisticadas, que já faziam isso. A nossa, por exemplo, já trabalhava a tecnologia, já transmitia cultos. Não foi novidade para a gente. Isso aí. Talvez a grande novidade foi mais a interação, né, de se falar com a câmera, isso. Né? tipo um apresentador de TV mesmo, né? de falar realmente com a plateia que está em casa. Foi algo novo. Mas você imagina uma igreja de pequeno porte, né, que que, que tem suas dificuldades financeiras, ter que saber entrar isso aí nessa nessa com onda com apenas um smartphone é com um aparelho ali de telefone com dificuldade mas conseguiram transmitir isso aí o e isso é uma coisa que ficou, Robson. A pandemia vai acabar e vai continuar é mais um meio de comunicação de massa, porque uma coisa, veja bem, você falar no rádio, no tempo que não tinha internet, você já abrangia milhares de pessoas? Porque quando eu comecei no rádio não tinha internet, mas eu sabia que eu estava ali me comunicando e falando com o um Maracanã lotado 200 mil pessoas. É, né? Então, já tem essa abrangência, agora a internet, não há limite de repente você está pregando aqui e de repente alguém que está na Espanha que isso. está no Japão e outra coisa não precisa mais ser locutor de rádio você pode fazer na sua casa veja como a grande como alma também uma, uma grande responsabilidade não é porque você hoje pode pregar através da internet qualquer pessoa pode fazer isso
1: e aí entra esse processo da comunicação
0: da comunicação porque
1: com essa evolução também de trabalhar esse culto online dentro das igrejas, nós tivemos que preparar também melhor o nosso time, o Ministério da Igreja Canaã, para poder interagir melhor com a câmera, saber que a partir desse momento que eu estou olhando, não é uma pessoa, mas é um objeto, é uma tecnologia, mas a partir do momento que eu estou olhando com envolvimento, trabalhando com essa lente, eu estou olhando para as pessoas, ou para as milhares de pessoas que estão acompanhando agora o Direto ao Ponto. Então, essa interação com plateia, com câmera, com certeza apresentou, alguns líderes apresentaram dificuldades, mas aí a gente teve que, de uma forma rápida também, para poder atingir esse culto online, no momento também que as igrejas estavam fechadas, nós tivemos que preparar esses líderes rapidamente, com o poder da comunicação, para levar essa interação de uma forma que pudesse transformar o lar em um culto realmente, no mais aproximado do presencial. E tudo isso... Só foi possível porque, porque homens e mulheres se colocaram disponíveis para comunicar.
0: Mas o bom disso é que é um laboratório, né? Isso. Porque com você comete falhas. Uma pessoa experiente também comete falhas. Sim. Mas, claro, quem está começando, com certeza, vai falhar muito mais. Não é? Essa é a tendência. Então, eu, eu gosto muito de usar dois exemplos no processo de comunicação. Estou falando para você que quer vencer essa timidez e quer ser um bom comunicador. Veja bem. A gente tem aquele texto na Bíblia que está lá em Ezequiel 47, que vai falar sobre as águas. Não é? Primeiro, o profeta é convidado a entrar nas águas, mas a primeira fase, as águas estão nos artelhos, artelhos. Depois, vai nos joelhos. Depois, nos lombos. E depois, fica uma imensidão de água que você pode mergulhar. E é assim também quando a gente vai na praia, né? Quem é que vai se arriscar? Você não sabe nadar, primeiro aí na praia, você vai primeiro uh -huh. ali na... Aos poucos. Aos pouquinhos, você <risos> vai tomando coragem até você ir para o fundo, para águas profundas. É dessa forma. Quando a pessoa aprende a dirigir, a pessoa comete algumas falhas.
1: Com certeza. Não é?
0: Mas ela vai aprendendo com o tempo, ela vai desenvolvendo com o tempo. E a comunicação é assim. Essa questão da, da internet hoje, a questão da tecnologia nas igrejas a tecnologia que as pessoas usam para trabalhar ou para criar um blog, criar né, um canal e tudo mais, serve de laboratório. Isso aí. Porque, às vezes, você começa com uma plateia pequena. E, conforme você vai crescendo na sua comunicação, a plateia também vai aumentando até você chegar nessas águas profundas que eu mencionei aqui como exemplo.
1: Isso. Por isso que muitos profissionais hoje falam sobre essa palavra que está no auge, a né? imersão. É tem uma imersão total é em verdade curso, É justamente isso. Se você realmente quer avançar na carreira profissional e você tem condições de investir, com certeza você vai procurar uma mentoria, uma especialização nessa área específica de comunicação. Mas, olha, o YouTube está aí aberto.
0: Com aulas de graça.
1: Com aulas gratuitas para que você possa avançar. Por exemplo, amanhã você vai participar de uma entrevista de emprego. Tudo isso que nós falamos aqui vai levar também um ponto positivo para a sua comunicação. Planejamento, conhecer as características da empresa, para que você possa realmente participar dessa entrevista com um ponto positivo. Ou seja, tenta melhorar a sua expressão corporal, apertando a mão do entrevistador oh, é, com mais dá, confiança. Esse tema aí
0: ele é tão abrangente que dá outro programa. Viu? Dá outro
1: programa. É... Olhar justamente com mais segurança, porque se você entra em cena naquela entrevista já
0: meio que assim acanhado aí não tem só a, comunica a comunicação verbal tem aí, outro tipo de comunicação a corporal a não verbal aí
1: não verbal então tudo tem que estar em congruência
0: comunicação
1: verbal com a comunicação não verbal daria realmente um outro programa para a gente poder discorrer aqui é verdade sobre comunicação esses é um tema maravilhoso humana.
0: né é um tema maravilhoso então fica a dica para nossa produção a gente voltar aqui a desenvolver esse tema né quando você voltar das férias.
1: Isso aí, muito Porque bom. Porque
0: essa é a notícia boa. No início eu falei, ó, tem uma novidade. Olha aí, a novidade é que o Robson, ele também está dentro desse projeto, não é? Não só o Lucas, mas agora o Robson também. A gente vai revezar aqui. Ele vai tirar férias agora. Está cobrando, chegou agora e já está cobrando férias. Então, tudo bem. Ah, liberaram ele aí esse mês de julho. Já mas, em agosto, já. ele volta. Amém. E aí nós vamos ter essa, esse tipo de programa, viu, produtora? A gente tem esse, esse bate-bola que é muito importante. Bom... Estamos chegando no final, eu quero finalizar, Robson, é, lembrando de uma historinha, de um conto, não é, em que um rei teve um sonho, e ele sonhou que ele perdia todos os dentes, conhece esse conto não? Vai conhecer agora, é importante, tem a ver com a comunicação, ele perdeu todos os dentes, e aí o rei chamou todos os sábios para alguém falar para ele o, 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 o significado, a revelação, o que, é que aquele sonho realmente significava. E chegou um sábio e disse para ele assim, foi direto ao ponto, né? ele foi direto ao ponto e falou assim, rei, hey, é o seguinte, cada dente que o senhor perdeu é um familiar, o senhor vai perder todos os seus familiares. E o rei ficou muito revoltado, muito revoltado e mandou chicotear, dar enxibatadas naquele, naquele sábio. E aquele sábio saiu, se contorcendo de dor, e aí chegou o outro, ele ficou curioso para ver o que, é que o outro ia dizer, porque ele tinha certeza que a revelação era aquela. Então ele imaginava, esse sábio, se ele falar a verdade, ele vai apanhar também. E aí o sábio chegou, e o sábio, que era mais sábio do que aquele, já tinha visto aquela situação, ele disse, eu tenho que falar, não posso mentir, mas eu tenho que falar de uma forma diferente, tenho que comunicar de uma forma diferente. E ele chegou e disse para o rei, hey, o sonho é bom, já vou lhe dizer. Aí o rei já, opa, o outro disse o sonho ruim, que era um pesadelo, agora ele está falando que é um sonho bom? Aí ele falou, ó, o sonho é o seguinte, rei, o senhor vai viver tanto, o senhor vai viver tanto, rei, que vai superar todos os seus familiares. Uhum. Olha só que maravilha. Aí o rei chegou para ele, ah, que coisa boa, sábio. Olha, dá para esse sábio aí, muito ouro para ele. E aí o sábio saiu da presença da do rei, muito feliz, e, e ele se encontra com aquele sábio que apoiou. O sábio chega para ele e diz, rapaz, você falou a mesma coisa que eu, rapaz. E eu apanhei você agora ficou rico. Ele falou, não, o problema é, é verdade, eu falei a mesma coisa. O sonho é o mesmo, que a, a revelação é a mesma. Porém, eu me comuniquei de uma forma diferente. É isso aí. Leve para a vida, né? Eu poderia dizer o seguinte, que um
1: talvez achava que seria o sábio, mas ele era inteligente. E aí também, para poder fechar aqui Perfeito. a minha fala, eu quero fechar com a seguinte expressão. O inteligente consegue sair de um buraco que o sábio nunca cairia.
0: Eita, fechou, fechou.
1: Deus abençoe a sua vida em fechou. nome de Jesus. Amém,
0: fiquem com Deus e até o próximo Direto ao Ponto. Até lá.